0: 南北朝时期的大混乱过去之后，终于迎来了隋朝。隋朝存在了不到四十年，等到杨广继位没多久，就被表兄给篡位了。这个表兄便是大唐的开国皇帝李渊。至此，便开启了大家非常喜欢的盛世大唐。李渊过后，便是唐朝最知名的一代皇帝唐太宗李世民。这个时期出了很多的名臣名将，比如这位善于谏言的宰相魏征，也就是魏征。贞观元年，李世民登上帝位，任命魏征为尚书左丞。魏征的事务很多，其中最重要的一项就是向皇帝谏言。李世民有志建立盛世，多次于卧榻召见魏征，询问得失。魏征直言不讳。前后上谏200多事，李世民全然接纳。一开始，这两位合作的很是愉快。李世民跟随其父李渊反隋时，作战勇敢，生活简朴，颇有作为。在贞观初年，他借鉴隋炀帝父王的教训，进一步保持了节俭谨慎的作风，实行了不少有利于国计民生的政策。只是经过十几年的治理，经济得到了发展，百姓的生活也富裕了起来。加上边防巩固，内外无事，唐太宗逐渐骄奢忘本，大修宫殿庙宇，广求珍宝，四处巡游，劳民伤财。魏征对此极为忧虑，他清醒的看到了繁荣昌盛的背后隐藏着危机。在贞观十一年的三月到七月。贫上四书》以臣得失，《见太宗十思书》就是其中的第二书，因此也称《论十政》第二书。唐太宗看了，猛然醒悟，写了《答魏征手诏》，表示从谏改过。这篇文章被太宗置于案头，奉为座右铭。我听说过
1: ，要求树木生长，就一定要加固它的根本。想要河水流的长远，就一定要疏通它的源头；想使国家安定，就一定要积蓄自己的道德仁义。水源不深，却希望水流的长远；根不牢固，却要求树木生长；道德不深厚，却想使国家安定。我虽然十分愚笨，也知道那是不可能的，更何况明智的人呢？国君掌握着帝王的大权重任，处于天地间至尊的地位。不考虑在安逸的环境中想到危难，戒除奢侈而厉行节俭，这也就像砍断树根却要树木长得茂盛，堵塞泉源却希望流水长远一样呢。凡是古代的君主承受上天的大命，开始做得好的确实很多，但是能够坚持到底的却很少。难道是取得天下容易，守住天下就困难吗？大概是他们在忧患深重的时候，必然竭尽诚意对待下属；一旦得志，便放纵情欲，傲视他人。竭尽诚意，那么即使像吴越那样敌对的国家，也能结为一个整体；傲视他人，那么骨肉至亲也会疏远的像过路人一样。即使用严酷的刑罚督责人们，用威风怒气恫吓人们，结果只能使人们图求苟且以免于刑罚，却不会怀念国君的恩德。表面上态度恭敬，可是心里并不服气。怨恨不在大小，可怕的只是百姓。百姓像水一样，可以载船，也可以翻船，这是应该特别谨慎的。果真能够做到？见了想要得到的东西，就想到知足以警戒自己；想要大兴土木，就想到要适可而止，以使百姓安宁。考虑到地位高，随时会有危险，就想到要谦虚，并且加强自我修养。害怕骄傲自满，就想到江海是居于百川的下游。喜欢打猎游乐，就想到每年三次的限度。担心意志懈怠，就想到做事要始终谨慎。忧虑会受蒙蔽，就想到虚心接纳下属的意见；害怕缠佞奸邪，就想到端正自身，以斥退邪恶小人。加恩于人时，就想到不要因为一时高兴而赏赐不当；施行刑罚时，就想到不要因为正在发怒而滥施刑罚。完全做到上述十个方面，扩大九德的修养，一定会得到很多补益。选拔有才能的人而任用他，选择好的意见而听从他，那么聪明的人就会竭尽他们的智谋，勇敢的人就会竭尽他们的气力，仁爱的人就会广施他们的恩惠，诚实的人就会奉献他们的忠诚。文臣武将都得到任用，就可以垂衣拱手，安然而至了。何必劳神苦思，代行百官的职务呢？
0: 《刑赏忠厚之治论》是苏轼二十一年考进士的试卷文字。这篇文章背后的故事在当时被传为佳话。传说欧阳修主持嘉佑二年的礼部考试，请诗人梅圣俞阅卷。梅阅此文之后，以为有孟轲之风，见于欧阳修。此时欧阳修门下士曾巩也在同试，他俩认为此文有异。可能是曾巩做的，欧阳修为了避嫌，不敢定为第一，遂降为第二。但是文中所举姚与高陶的对刑法的互相制约的例证，不知其出处。后来知道这文章啊是苏轼写的，便叫来他问了一问。苏轼笑道：“想当然尔。”这话说的意思不就是那都是他凭空捏造的，无中生有来哄骗士官的吗？欧阳修和梅尧臣虽然被骗了，但也被这小子的才华所折服，所以也并不介意。实际上，苏轼举的这个例子呀，应该是周公与高陶，但他考试的时候记错了，所以写成了尧与高陶。这件事儿后来被好事者知道了，就添油加醋的说出去，于是便有了这段佳话。当时在民间流传甚广，所以说。《行赏忠厚之治论》这篇考试文章本身的内容啊，其实并不怎么吸引人，倒是这后面的故事为人所称道。当然，苏轼写的这篇作文也值得品读一番，毕竟是欧阳修和梅尧臣都欣赏的佳作
1: 。尧舜禹汤文武成康的时候。圣君爱护人民何其深厚，关心人民何其真切，完全是用君子长者的忠厚德行来对待天下百姓啊！百姓有一点善行，就及时奖赏他，又及时歌唱赞美他，以此表达对他良好开端的赞赏，勉励他善始善终。有一点恶行，就及时处罚他，又及时对他表示同情，加以劝诫，这是帮助他摒弃旧日错误，走上自新之路。所以，嗟叹、赞许的声音，欢乐、悲戚的情绪，在余下商周各代的文献中都可见到。成王和康王逝世后，周穆王即位。周王朝的王道开始衰微，但是穆王还吩咐臣子吕侯，告诉他善于用刑的方法。他的话忧戚而不悲伤，威严而不愤怒，慈爱而能决断，悲天悯人而又有哀怜无罪者的心理，所以孔子对此还有所肯定。尚书传闻说，准备赏赐时，如果还有怀疑，宁可赏赐，以便扩大恩泽。准备处罚时，如果还有怀疑，宁可赦免，以表示甚于用刑。在尧的时候，高尧做执法官，准备处决一个罪犯，高尧三次说杀掉他，尧却接连三次说宽恕他。于是天下人惧怕高尧执法的坚决，而喜欢尧用刑的宽大。四方诸侯的首领说：“滚可以任用。”尧说：“不行。”鲧违抗命令，残害族人，后来又说：“试试他吧。”为什么尧不听从高尧杀人的主张，而同意四方诸侯首领任用鲧的建议呢？圣人的心意由此可以见到了。尚书说：“对罪行有疑问，当从轻处理；对功劳有怀疑，就从重赏赐。与其错杀一个无辜者，宁愿自己承担施行的责任。”哎，这几句话把行赏忠厚之志的含义都说尽了。可以赏可以不赏的，赏他是过于仁慈了；可以罚可以不罚的，罚他是超过了道义边界。过于仁慈宽厚还不失为君子，超过了道义的边界便堕落成为残忍之人了。所以，仁慈可以过度，道义的边界则不容跨越。五十不用爵位和俸禄来赏赐，不用刑具执行刑罚，赏赐只用爵位和俸禄，那么赏赐的作用便只局限在能够得到爵位和俸禄的那些功劳的范围内，而不能推行到尚未达到赐予爵位和俸禄的范围。刑罚只用刀子和锯子，这是刑罚的威力只能局限在刀具之刑所及的方面，却不能威慑那些不至于受刀具之刑的恶行。先王知道天下的善行不可能一一赏赐，爵位和俸禄也不足以用来劝勉所有人行善；又知道天下的恶行不可能一一施罚，而且刀具之刑也不足以制裁惩罚他们。所以，对赏罚有怀疑时，就完全以仁慈为宗旨去处置；以君子长者的忠厚德行来对待天下百姓，使天下万民相互仿效君子长者的忠厚之道。所以说，这是忠厚到了极点。《诗经》说：“君子喜听闲人言，祸乱眼看就平息；君子怒则谗人语，灾祸很快得消弭。”君子。对于制止祸乱，难道有特别的方法吗？也不过是控制个人喜怒，使他不违背仁厚原则罢了。春秋的大义原则，立法贵在严厉，而处罚贵在从宽。按照他表扬和批评的原则来把握赏罚
0: 的尺度，这也是忠厚到了极点。